Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Eduhaus. Eduhaus-palvelusta löydät työelämälle kriittiset business, työelämä, digi- ja tektaitojen koulutukset, jotka tuotetaan yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa. Tutustu Eduhaus-tarjontaan osoitteessa eduhaus.fi. Ajassa, missä kaikki kytkeytyy kaikkeen, tilanteet ovat usein moniulotteisia ja monimutkaisissa riippuvuussuhteissa toisiinsa korostuu kompleksisuus. Toisin sanoen, elämme buka maailmassa. Useat eri voimat vaikuttavat samanaikaisesti ja dynaamisesti toimintaympäristöömme, mikä tekee usein selkeiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisen haastavaksi. Bukamaailmassa luoviminen vaatii kriittistä ajattelua, strategista ennakointia ja ennen kaikkea luovuutta. Vieraanani tänään näistä aiheista on keskustelemassa VTTn Professor of Practice, strategisen ennakoinnin ja luovan työelämän asiantuntija. Tervetuloa johdon agendalle Nando Malmeliin. Kiitos. Kiitos kutsusta. Ihan mahtavaa olla täällä. Aivan mahtavaa, kun olet. Otetaan tähän alkuun lyhyt esittäytyminen, eli kuka olet, mistä tulet ja mikä on johdottanut sinut tähän hetkeen. Jos mennään tota kiteytetysti tähän asiaan, niin tota, mun nimi on tosiaan Nando. Mä oon tehnyt niinku lähinnä kahta asiaa työkseni. Mä oon tehnyt, tehnyt tutkimusta yliopistoissa nimenomaan näistä teemoista, mitä sä sanoit, tuossa esittelit. Sitten mä oon tehnyt niitä käytännössä niinku liiketoiminnan puolelle, eli Eli mun tausta oikeastaan niin on kahtia jakautunut. Vähän, vähän tota, ne, mä oon välillä miettinyt sitä, että, että tota, kun mä oon yliopistolla töissä, niin onko tämä tutkimus riittävästi. Sitten kun mä oon tota, ollut bisneksessä töissä, erilaisissa johtamispositioissa, esimerkiksi medialla luovilla toimialoilla, niin onko tämä niin riittävän syvällistä. Niin mä oon yrittänyt jotenkin koko elämäni löytää eksistentiaalisessa kriisissä semmoisen hyvän sweet spotin, missä saisi jotenkin yhdistettyä nämä kaksi ja, ja koko aika matkalla sinne. Mutta nimenomaan näistä teemoista, luovuudesta, johtamisesta, viestinnästä, mulla on peruskoulutus on valtiotieteellisesti Helsingin yliopistosta, nimenomaan viestinnän puolelta. Mä oon jotenkin yrittänyt viestinnän ja vuorovaikutuksen ja johtamisen kautta ymmärtää niin kuin luovuutta, strategiatyötä, uudistumista, muutosta. Ja, ja näähän on ihan mahtavia teemoja, joka päivä ajankohtaisempia ja tärkeämpiä, niin kivalla juttelen niistä sunkaan. Nämähän mainitsemasi teemat on tosi vahvasti olleet johdon agendalla mm. nyt jo useamman vuoden ajan. Sen lisäksi ne on läsnä mun omassa arkityössä niin joka päivä. No tästä me saadaankin oikeastaan aasinsilta siihen, että olen nyt jokaiselta vieraalta kysynyt tänä syksynä samaa kysymystä, että mitkä on sellaisia johtajuuden muutosvoimia tai ehkä ylipäätänsä isoja muutosvoimia, jotka jollain tavalla tulee muuttamaan nimenomaan niin ehkä laimin yhteiskuntaa, johtajuutta, kaikkea sitä, mitä me tehdään. Niin toki me ehkä nämä niin kuin, ä, tietyt perusmuutosvoimat jo tiedetään, mutta mitä sellaisia sä oot itse pistänyt sun omassa arjessa merkille tai haluaisit nostaa esiin? No se, mitä kannattaa varmaan näinä aikoina, jos nyt niin kuin reflektoidaan taaksepäin muutama vuosi. Ja jo ennen koronaviruspandemiaa, jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, niin meillähän oli koko aika edessä erilaisia muutostekijöitä, erilaisia murroksia tai disruptioita, miten ikinä niistä halutaan puhua. Ja tota, jos toimintaympäristö on niin epävarma, sä aloitit tuossa intros, puhuit Vukasta, joka viittaa epävakauteen, 
viittaa epävarmuuteen, monimutkaisuuteen ja siihen, että ylipäätään niin merkityksiä on vaikeampi tulkita. Niin kyllähän yritysten ja organisaatioiden johdon tehtävänä on yrittää ymmärtää erilaisin keinoin, että mitä tule, miltä tulevaisuus näyttää, miltä lähitulevaisuus näyttää, miltä vähän pidemmän aikavälin tulevaisuus näyttää ja erityisesti mitä meidän pitää tehdä, jotta me pystytään paitsi pärjäämään ja menestymään, myös sopeutumaan siihen, mitä on tulossa. Niin kyllä mä ehdottomasti näkisin, että tämän ajan johtamisen erityishaasteita on, on pystyä tunnistamaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään sitä, mihin me ollaan menossa ja hyödyntämään sitä ymmärrystä siinä, että me pystytään tekemään oikeita päätöksiä siitä, mitä me tehdään tänään, mitä me tehdään huomenna, mitä me halutaan tai aiotaan tehdä pidemmällä tulevaisuudessa. Ja se edellyttää nimenomaan niin kuin uudistumiskykyä, se edellyttää niin kuin sanoit alussa luovuutta, se edellyttää näiden asioiden johtamista organisaatioissa. Niin kyllä tässä niin kuin sanotaan, tämän päivän johtajuudessa on tosi paljon semmoisia niin kysymyksiä ja haasteita, joihin pitää paneutua, joihin pitää perehtyä, mutta joihin välttämättä vanhat johtamisen koulukunnat, teoriat, paradigmat ei anna eväitä. Koko aika pitää oppia uutta ja uudistua, jotta pystyy oppimaan uutta ja uudistua. Ehkä johtaminen tarvitsee tämän kaltaisia metataitoja myös. Toisin sanoen me puhutaan strategisesta ennakoinnista. Ainakin yhtenä taitona. Ehdottomasti. Se on yksi, yksi näistä avainjutuista. Ja strateginen ennakointi helposti ajatellaan vähän niin kuin semmoiseksi kankeeksi ja systemaattiseksi tekniikaksi, joka tilataan konsulteilta skenaarioita ja viedään ne strategiapäivää, pohditaan niitä ja nähdään, miten megatrendit ehkä kytkeytyy niihin. Mutta oikeastaan siitä ei ole kyse. No siitäkin, vaan kyse on siitä, kuinka me voidaan ajatella notkeasti niin tulevaisuutta, kuinka me pystytään yhdessä pohtimaan ja luomaan ymmärrystä siitä, mihin me ollaan menossa ja sitten hyödyntää sitä tietoa. Mm, kyllä. Sä mainitsit jo tuon yhden taikasanan, eli nämä megatrendit. Mm. Ja ehkä niin kuulijoillekin se, mä huomaan, että nimittäin sitä sanaa käytetään tosi usein väärin. Ja, ja silloin, kun me puhutaan megatrendeistä, niin mun käsityksen mukaan me puhutaan tämmöisistä isoista yhteiskuntaa, politiikkaa, taloutta, monia eri alueita koskettavia teemoja tai aiheita, jotka usein on kestoltaan useita mm. vuosikymmeniä. Sanotaan, että semmoisia konkreettisia tunnistettuja niin varmasti on ilmastonmuutos, digitalisaatio, väestön demografinen kehitys, tämän tyyppisiä. Me puhutaan oikeasti ison tason asioista. Ja sitten jos mietitään taas, että tullaan siitä se taso alemmas, mikä ehkä sitten voisi olla jo vähän relevantimpaa liike-elämälle, monessa mielessä, niin nämä trendit, eli tietyllä tavalla jo aika laajastikin havaittavissa olevia ilmiöitä, semmoisia, mikä on niin kaikilla jo tiedossa ja niitä mm. pystytään jollain tavalla nimeämään, niin mun se on ihan hyvä määritelmä trendille. Joo. Ja sitten meillä on vielä nämä tämmöiset villitkortit tai heikot signaalit, jotka on vasta ehkä semmoinen niin pilkäs siellä silmäkulmassa ja jotain jossain tapahtuu ja pistetään merkille. Ja kaikki nämä liittyy tuohon, mitä sanoin, sen tulevaisuuskuvien muodostamiseen ja ennakointiin ja hahmottamiseen. Ja mä luulen, että me päästään, päästään niistä keskusteleen kohta lisää. Ja sä hyvin niin avasitkin sitä, että, että mitä, mitä se niin ennakointi jo on ja miksi se on erityisesti organisaatiolle tällä hetkellä tärkeää. 
Otetaan kysymys. Saattaa strateginen ennakointi. Sehän käsitetään usein aika väärin. Sitä puhutaan, moni mieltä sä sanoit sitä, että sitä pidetään aika kankeena ja raskaana prosessina. Ja moni mieltä sen jollain tavalla tulevaisuuden ennustamisena. Mutta siitähän mm. meillä ei niin missään nimessä ole kyse. Niin haluaisitko vähän avata, että mistä niin strategisessa ennakoinnissa oikeasti on kyse? Mun mielestä on hyvä toi tota vertaus ennustamiseen. Et ennustamisellahan pyritään jotenkin niinku, niinku tietämään, mitä tulee, tulevaisuudessa tapahtuu. Minä ennustan, että tulee näin ja näin. Sitten mm. sä voit ehkä kyseenalaistaa se, sä voit kriittisesti suhtautua tähän, tai sitten sä oot samaa mieltä mun kanssa, tai me elaboroidaan joku muu ennuste. Mutta kun sehän ei ole kauhean relevanttia, pyrkii lukitsee jonkun tyyppisiä ajatuksia tulevaisuudesta, koska me ei voida ennustaa niitä. Me ei tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Muuten se ei olisi tulevaisuutta, muuten se olisi tätä hetkeä. Me tiedetään, mitä menneisyydessä tapahtuu, ehkä, tai meillä on ainakin joku häilyvä oletus siitä, mitä menneisyydessä tapahtuu. Me tiedetään täsmälleen, mitä me ollaan juuri nyt tekemään. Tässä näin, mutta me ei tiedetä todellakaan, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun me lähdetään tästä studion ovista. Me voidaan olettaa näin, mutta jos me aletaan luomaan niin liiketoiminnassa tai organisaation strategisessa johtamisessa voimakkaita käsityksiä siitä, että lukitaan tämä, että näin tulee tapahtumaan ja suhteutetaan meidän toiminta ja toiminnan johtaminen siihen, niin sehän ei voi johtaa mihinkään hyvään, koska se todennäköisesti ei pidä paikkaansa. Se, on, se, on, se ennuste on oletettavasti väärä. Me voidaan pyrkiä ennustamaan jonkun prosessin tai päätöksenteon tueksi jotain vaikka liittyen siihen, miten markkinat elää tai ylipäätään niin talouteen liittyviä asioita. Me voidaan ennustaa vaikka säätä liittyen niihin tota, rintamiin, jotka tuolla liikkuvat ja niihin liittyviin jonkinlaisiin algoritmeihin, jotka tuottaa jonkinlaisen mm. kuvan. Mutta silloin, kun puhutaan liiketoiminnasta, silloin, kun puhutaan organisaatiosta ja sen johtamisesta, niin silloin on ehdottomasti parempi puhua ennakoimisesta, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä. Se voi tarkoittaa monta asiaa. Sä just kuvasit, mitä megatrendejä, trendejä tai mm. sitten Ne on erilaisia asioita joita me voidaan ennakoida, joita me voidaan ottaa huomioon päätöksenteossa, joita me voidaan jollain tapaa pyrkiä tulkitsemaan, mitä ne tarkoittaa meille. Mutta erityisen tärkeää on jotenkin, niin kun, jos pohditaan johtamista, strategista johtamista ja organisaatioita, on yrittää luoda sekä johdolle että koko työyhteisölle kyvykkyyksiä nähdä tulevaisuuksia, tulkita tulevaisuuksia, lukea tulevaisuuksia, tunnistaa mahdollisesti heikkoja signaaleja tai mitä ikinä signaaleja tahansa, mistä halutaankaan puhua, että mitkä mahdollisesti voi vaikuttaa meidän tulevaisuuteen, meidän liiketoimintaan ja tavallaan ikään kuin pitää niitä edelleen avoimina, ei, ei semmoisin lukittuina tietoina, koska meillä ei voi olla sitä tietoa. Sen takia on parempi puhua ennakoimista. Sitten kun puhutaan strategisesta ennakoinnista, niin sitten se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että viedään se yrityksen tai, tai johdon päätöksentekoa tai ylipäätään strategiatyöhön, että millä tapaa me voidaan tuottaa tulkintoja, ymmärrystä, tietoa mahdollisista todennäköisistä tai haluttavista tulevaisuuksista ja miten me voidaan sitä kohtalaisen epämääräistä vukamaailman tietoa käyttää hyväksi siinä, me tehdään päätöksiä, ohjataan notkeasti sitä laivaa kohti jonkinlaista päämäärää tai satamaa, joka me ollaan yhdessä päätetty, ihan me ollaan päätetty päästä. Mutta niin strategiatyöhän on luova prosessi, on silloin alkupiste ja silloin mahdollinen loppupiste. Me oikeastaan tiedetään siitä vaan alku, että mistä me ollaan lähdössä, mitä me ehkä halutaan. Ja koska se on luova prosessi, me ei tiedetä, miten me päästään siihen pää, mä, päämäärään, 
me joudutaan oppimaan sen prosessin aikana, me joudutaan tekemään hyviä arvauksia, me joudutaan ennakoimaan, miten se etenee, mutta todennäköisesti se matkan varrella on yllätyksellisiä, onnekkaita ja epäonnekkaita sattumuksia, jotka ohjaa meidät ehkä siihen samaan päämäärään, ehkä uuteen päämäärään, mutta ei kovinkaan suoraan, vaan todennäköisesti mutkien kautta ja aallokkojen kautta. Ja nämä pitäisi tavallaan hyväksyä ja ymmärtää realiteetteina liikkeenjohdossa, mutta ehkä niin kuin elämässä laajemminkin. Et, et aika vaikea on mitään niin kuin, mihinkään niin kuin tuudittautua, niin kuin buddhalaiset sanoivat, että aina mikä pysyy on muutos. Hmm. Kyllä. Ja tämä tulee nyt takaisin sitten semmoisiin termeihin kuin resilienssi, muutoskyvykkyys. Et strategiatyötä, kun mietitään tätä ennakointia, mä näen sen jotenkin tämmöisenä niin kuin lihaksena, jota pitää kehittää tai vahvistaa. Et paljon enemmän merkitystä kuin sillä itsenä strategisilla valinnoilla, mitä me siinä tietyssä ajan hetkessä tehdään, niin on sillä meidän valmiudella sopeutua ja tehdä niitä muutoksia, jos mm. ja kun niitä yllättäviä tilanteita tulee eteen. Ja silloin, kun me käytetään ennakointia, että me ollaan ehkä pystytty kuvittelemaan niitä mahdollisia tulevaisuuksia, useampia erilaisia, me ollaan käyty se ajatusleikki mielessämme jo läpi, että miten me toimittaisiin, jos käy näin. Niin silloinhan se tekee meistä vahvempia, se poistaa sitä epävarmuutta, se antaa mahdollisesti meille jo jotain valmiita toimintamalleja, miten sitten toimia. Täsmälleen ja mun mielestä on erittäin hyvin kiteytetty tämä asia ja jos halutaan, tota, siis usein kun jotenkin ajatellaan, kaikkihan, kaikkihan tykkää tulevaisuudesta, varsinkin näin niin kuin epävakaina aikoina, niin tulevaisuus on kaikkien lempilapsi. Me rakastamme tulevaisuutta, meistä on kiva puhua tulevaisuudesta. Sitten helpoin vaihtoehto, että jos halutaan oikeasti ymmärtää tulevaisuutta organisatorisessa kontekstissa, on puhua ennakoinnista. Mutta sekin on vähän epämääräistä. Ennakoinnin menetelmiä on tota, tuhansia ja ennakointia voi tehdä tosi monilla tavoilla, yleensä epäonnistua siinä, mutta siihen pitäisi tavallaan aina liittää se, että miksi sitä tehdään ennakointia innovoinnin Vuoksi. Me halutaan luoda uutta, me halutaan kehittää uutta, me voidaan ennakoida tulevaisuuden toimintaympäristöä, jotta me voidaan innovoida, jotta me voidaan uudistua organisaationa, jotta me voidaan kasvaa. Eli se pitäisi aina olla joku, joku tota, melkein sanoin purposen, mutta sitä ei saa sanoa tässä yhteydessä, joku tarkoitus sillä tota, ennakoinnilla. Ja yleensä kun se nivotaan johonkin vaikkapa innovointiin tai uudistumiseen, niin silloin silloin merkittävästi enemmän niin kuin hyödynnettävyyttä. Mm. Silloin on joku selkeä, selkeä kohde, jota pyritään ymmärtämään ja se johtaa yksinkertaisesti siihen, että silloin ennakointi ei ole vain sisäsiisti harjoitus, joka tehdään sen takia, kun ei oikein muutakaan tehdä, vaan se johtaa johonkin konkreettisiin tota, lopputulemiin, joita voidaan hyödyntää arjessa, ei ainoastaan strategiatyössä, johtoryhmässä, vaan parhaassa tapauksessa ö, koko organisaatiossa tavallaan sen organisaation tulevaisuusajattelun kehittämisessä. Paljon pyritään ymmärtämään asiakkaita, mm. paljon tutkitaan asiakkaita, haetaan asiakasymmärrystä niin nykyisyydessä, mutta sitten se, että me ajateltaisiin koko ajan enemmissä määrin sitä tulevaisuuden asiakasta ja, ja niitä niin kuin muuttuvia tarpeita, niin mun mielestä on niin kuin ennakointia parhaimmillaan, millä on niin kuin suoria käytännön sovellutuksia jo tähän hetkeen. Eli kun me tunnistetaan se, että mihin ne tarpeet, arvostukset, ää, käyttäytyminen on ehkä matkalla, me voidaan ruveta niin kuin valmistamaan omaa organisaatioon mm. jo tässä hetkessä. Täsmälleen. Mm. Ja tota, 
me tuolla VTTllä meillä on ollut vahvoja panostuksia ennakointiin ja nimenomaan yritysennakointiin, jolla on tehty paljon yhteistyötä tota erilaisten yritysten kanssa nimenomaan ennakoinnin kehittämiseksi. Ja usein ne harjoitukset jää, jää vähän akateemiseksi, mm. abstrakteiksi, teoreettisiksi, koska niillä ei ole suoraa hyödyntämiskohdetta. Mutta sitten myös, meillä on tiimi, joka on nimenomaan niinku tulevaisuuden asiakkaita ja kuluttajia ja niihin liittyviä menetelmiä ja erilaisia lähesty, lähestymistapoja kehittävä. Niin se on oikeastaan hyvin konkreettista työtä, josta tuntuu olevan hyötyä kaikille osapuolille oikeastaan koko aika. Et tulevaisuuden asiakkaiden ja tulevaisuuden kuluttajien ymmärtäminen, heidän toiveiden, tarpeiden, halujen, unelmien, pelkojen, niin se on äärimmäisen hyödyllistä ja konkreettista, koska silloin me puhutaan jostain oikeasti olemassa olevasta, mikä maailmassa tulee jollain tapaa konkretisoitua. Sen sijaan, jos me puhutaan vaan megatrendeistä, me jäädään helposti tosi yleiselle tasolle mm-hmm. ja silloin, kun näistä keskustellaan vaikka megatrendeistä osana johtoryhmän strategiatyötä, niin sitten on tosi pitkä matka siihen oikeaan niin kuin strategiseen ajatteluun, että mitä me sitten tehdään näillä digitalisoitumisen ja ikääntymisen, kaupungistumisen tota megatrendeillä. Urbanisaatio, Mutta mut silti hel, hirveän helposti johtoryhmissä tyydytään siihen, että nyt meillä on näitä megatrendejä, nyt meillä on ehkä pari trendiikin, sitten meillä ollaan pari heikkoa signaalia niin kuin havaittu. Mm. Niin tyydytään siihen, että koska meillä on käsitys näistä olioista, miten ne vaikuttaa mahdollisesti meidän liiketoimintaan, niin se riittää. Mutta sillä tiedolla ei itse asiassa juurikaan päästä pitkälle. Oikeastaan se alkaa vasta siinä, kun aletaan miettimään, tulkitsemaan meidän näkökulmasta, mitä me ymmärretään näitä tietoja, miten me voidaan tavallaan itse räätälöidä sitä meidän yrityksen tai meidän liiketoiminnan, meidän tuotteiden ja palvelujen tulevaisuuden ymmärtämiseksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi, niin sit siitä tulkintatyöstä, josta puhutaan myös sensemakinginä, niin siitä tulee oikeasti sitä lisäarvoa ennakoinnille. Jos kerran haastattelin tuota liiketoimintajohtajia Suomen suurimmista teknologiayrityksistä, ja yksi niistä sanoi, että tuota, et ennakointiraportit on aina nice to tietoa, jota mm. hän ei tarvitse, koska niillä, ni, niillä ei ole käytännön relevanssia hänen päätöksenteolle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Siinä on niin pitkä matka siitä A4-raportista siihen, että siitä olisi jotain hyötyä hänen duunissaan, että et häntä ei kiinnosta ne. Mm. Toinen sanoi, että meillä ei ole mahdollisuutta tota, tai ei ole semmoista niinku, luksustilaisuutta, että me voitaisiin kehittää systemaattista tota ennakointia, koska se on liian kallista ja se on liian hyödytöntä ja se on liian kaukana siitä johtamisen ja liiketoiminnan arjesta. Niin nämä on niitä juttuja, nämä on niitä tavallaan katveita, nämä on niitä, mitä pitäisi pystyä ylittämään, jotta strategisesta ennakoinnista tulisi oikeasti totta johtoryhmien ja johtamisen arjessa. Se ei voi jäädä siihen, että meillä on tietoa, vaan meillä pitäisi olla tulkintoja, ymmärrystä ja näkemystä, joka pohjautuu erilaisiin tulevaisuustietoihin. Mm. Niin se on se kehittämisen kohde. Ja siinä vaiheessa alkaa tulee myös niin strategisesta ennakoinnista jotain, jota ilman yritykset eivät voi elää. Tällä hetkellä se on teoria siitä, että yritykset eivät voi vielä elää ilman systemaattista strategista ennakointia, mutta se ei ole arkea. 
kaksi sellaista asiaa, mitä mä näen niin omassa arjessani tähän niin strategiseen ennakointiin liittyen näitä haasteita, mitä säkin nostit hyvin esiin, niin on tietyllä tavalla sen ennakoinnin akateemisuus, ainakin tietyissä piireissä, varsinkin jos puhutaan niin sit futurismista, niin se, siitä pidetään aika tiukasti kiinni sitä, että mikä sitten oikeasti on ennakointia, mikä aikaan saa tietyllä tavalla sitten sen, että organisaatiossakin on syntynyt sellainen käsitys, että ennakointi on jotenkin kauhean vaikeat. Tai niin kuin sanoit, niin kuin kallista mm. ja raskasta. Kun päinvastoin mä näen se, että se on nimenomaan, niin kuin jos ajatellaan sitä niin kuin lihaksena, joka voi kasvaa ja kehittyä, ajatellaan sitä kyvykkyytenä. Niin sehän on semmoinen, mitä me pystytään oppimaan, miten me pystytään omaksumaan ja, ja niin kuin jakamaan tietoa. Ja ehkä tuossa on ainakin itselle ollut niin kuin se ydin sen ymmärtämisessä, että ei kukaan pysty yksinään esimerkiksi kannaamaan koko tuota horisonttia. Mm. Tekoäly auttaa jo yllättävän paljon ja poimii erilaisia niin kuin tietosignaaleja meille tuolta avaruudesta, mutta mut silti me tarvitaan niitä ihmisiä tekemään nimenomaan sitä sensemakingia. Mm. Ja se on, on itse kokenut, että siinä ei niin kuin, yksinään ei pääse kovin pitkälle vaan ne, aina ne parhaat oivallukset ja näkemykset syntyy silloin, kun sulla on tiimi, joka yhdistelee näitä eri signaaleja ja rakentaa toistensa niin kuin, ajatusten päälle. Ja mun mielestä tämä on semmoinen, mihin mikä tahansa organisaatio niin halutessaan, niin pystyisi kyllä. Mutta toki se on niin kuin, taito, mitä pitää harjoitella. Tämä on mun mielestä Olet ihan asian ytimessä. Voitaisiin kääntää tämä toisinpäin, että mä haastattelen sinua, koska sulla on aika hyvin keloja. Tuota, jos puhutaan niin ennakonista, just niin kuin äsken vähän kriittisellä tavalla käsiteltiin sitä, että se on helposti raportteja, jotka pitää sisällään paljon tietoja erilaisista megatrendeistä, trendeistä tai muista. Niille ei ole relevanssia sellaisenaan. Ja jos mietitään sitä, että miten työyhteisöt ja organisaatiot voi kehittää kykyään ennakoida, niin yksi relevanteimmista suunnista on pystyä kehittämään ennakointia strategisena kyvykkyytenä organisaatiossa, kuten sä sanoit. Miten se tapahtuu konkreettisesti? Me ollaan käyty niin kuin tosi monia keskusteluja, tämä on monien yritysten haave, että pystyttäisiin luomaan tulevaisuusajattelevaa tai tulevaisuuden lukutaitoista työyhteisöä. Sitä, että ihmiset pyrittäisiin jotenkin valmentamaan ja heille pyrittäisiin lisäämään osaamista ja sitten sille organisaatiolle kyvykkyyttä. Ylipäätään lukea erilaisia asioita, jotka liittyy tulevaisuuteen, tunnistaa niitä, tulkita niitä. Mutta tässä tullaan kanssa siihen, että aika harva yritys on valmis kumminkaan loppujen lopuksi investoimaan siihen, että kehitetään yritysten tulevaisuuskyvykkyyttä tai työyhteisöjen kykyä ajatella, ajatella tulevaisuuden kautta lukea tulevaisuutta. Mutta tässä olisi niinku yksi suurimmista niinku tekijöistä, jolla voidaan tehdä ero muihin yrityksiin. Jos me saadaan innostettua meidän työyhteisön ja sen jäsenet ajattelemaan niiden arkityötä yhä enemmän tulevaisuuden kautta, tuomalla heille tietoa, josta he voivat yhdessä, kuten sä sanoit, vuorovaikutuksessa, avoimessa vuorovaikutuksessa jalostaa sen tyyppistä ymmärrystä ja näkemystä, joka tukee siinä arjen työssä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Niin tämähän on kaiken uuden luomisen ja uudistumisen tota, niin avain. 
on tehnyt tosi paljon töitä uudistumiskyvyn kanssa ja uudistumiskyky tarvitsee ehdottomasti kehittyäkseen jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä tulevaisuudessa tavoitellaan ja sitten jonkinlaiset niin askelmerkit siitä, miten sinne päästään. Ja ne usein tulee sitten strategisen ennakoinnin kautta, mutta kuinka se tehdään konkreettisesti todeksi siellä arjessa, niin se on nimenomaan sitä kautta, että saadaan sitä porukkaa ajattelemaan tulevaisuuden kautta, eli saadaan organisaatioon sitä tulevaisuudessa kyvykkyyttä. Niin se on se juttu. Ja tähän pitäisi kehittää uusia välineitä, menetelmiä, pitäisi saada edistyksellisiä, tulevaisuusorientoituneita yrityksiä, toimitusjohtajia mukaan näihin talkoisiin. Että aletaan oikeasti kehittää yhdessä sitä systemaattista niin kuin tavallaan ennakointikyvykkyyttä ja tulevaisuusajattelua organisaatioissa. Ja sieltä se sitten irtoaa. Meillä on tuolla PTTllä, meillä on Business Finland-rahoitteinen hanke, tota, jossa me pyritään nimenomaan kehittämään Suomen teollisuusyritysten tota, tulevaisuuskyvykkyyttä ja ennakointikyvykkyyttä kehittämällä yhdessä välineitä, menetelmiä ja tekniikoita siihen. Ja sehän on just se on niin ensiaskelia siinä, että pyritään tekemään siitä, yhdessä vuorovaikutuksessa totta. Vuorovaikutusta tarvitaan sen organisaation sisällä, sitten sitä tarvitaan myös organisaatioiden välillä, jotta me pystytään esimerkiksi pääsee yli siitä haasteesta, että meillä ei ole budjettia kehittää ennakointiosaamista. Tehdään sitä yhdessä verkostoissa, ekosysteemeissä, mitä ikinä termiä sä haluat käyttää, mutta sieltä Sieltä löytyy niitä, että pystytään luomaan uusia käytäntöjä, uusia menetelmiä, joilla voidaan korvata ne aikaisemmat, jotka eivät tue sen tyyppistä niin työyhteisön tulevaisuusajattelua kuin nämä tukevat. Se puhutaan aika paljon siitä, että kun niinku yrityksillä on sitten tätä perusteltua ja tutkittua tietoa tulevaisuudesta, niin sitä kautta syntyy sitä valmiutta ja uskallusta niinku investoida myös uuteen. Sitten samaan aikaan tässä tiedostaen se, että aina kun puhutaan uudistumisesta ja uuden luomisesta, niin meidän haasteena on tietysti se olemassa oleva kehikko ja se olemassa oleva laatikko, mihin me ollaan totuttu. Me tiedetään ja me toivotaan ja ymmärretään, että strateginen ennakointi nimenomaan tuo sitä uutta ajattelua ja näkökulmaa ja ajatuksia sinne organisaatioon. Ja samaan aikaan me tiedetään myöskin, että se yksinään ei riitä. Eli jotta me pystyttäisiin oikeasti murtamaan ne ajattelun rajat, koska niin kuin sä sen esität, niin vaikka me saataisiin minkälainen raportti, niin se, että jos meiltä puuttuu valmius toimia sen mukaan, niin kuin uskallus tai niin kuin kyky ajatella, että mitä tämä meille tarkoittaa, jos mm. meiltä puuttuu tietyllä tavalla se luovuus, se luova palikka siitä, niin se ei johda kovin pitkälle. Ja mä tiedän, sä oot paljon tutkinut niin kuin organisaatioiden uudistumiskyvykkyyttä ja tätä luovuutta, niin millä tavalla sä kytkisit nämä kaksi teemaa yhteen? Mm. Superhyvä kysymys tai superhyviä kysymyksiä, superhyvä alustus. Tota, me tehtiin introna tälle vastaukselle, me tehtiin tota kasvuryhmän kanssa tuolla VTTllä, kasvuryhmäyritysten toimitusjohtajien kanssa kysely siitä, että tota, Tavallaan inkrementaalin vähittäisen uudistumisen ja kehittymisen ja radikaalin uudistumisen ja kehittymisen välillä. Sitten me ollaan tehty monia muita erilaisia kyselyjä. Kaikki vie oikeastaan samaan suuntaan. Et esimerkiksi suomalaiset yritykset ovat erityisen hyviä inkrementaalissa uudistumisessa. Se tarkoittaa sitä, että ollaan hyviä ratkaisemaan päivän polttavia ongelmia – 
organisaation toiminnassa tai liiketoiminnassa ollaan hyviä tekemään pieniä steppejä sen nykyisen, nykyisten kyvykkyyksien, on se osaamisia tai on se tuotteita, brändejä, palveluja, niiden kehittämiseksi. Tässä ollaan tosi hyviä. Eli vähän tuunataan sitä liiketoimintaa, sitä portfolioista toimintaa koko aika. Ja tämä on yksi vahvuuksissa ja tämä usein on myös menestyvän liiketoiminnan niin kuin taustalla, että meillä on kyvykkyys olla inkrementaalisti uudistuva, mutta se tarkoittaa käytännöllisesti katsoen sitä, jos mietitään johtoryhmiä ja johtajia, että yleensä mindset on jossakin, agenda on jossakin. Jos agenda on siinä tässä päivässä tai vähän niin kuin peruutuspeilissä, että siikataan, miten tota, miltä Excelit näyttää viime kvartaalilta ja keskitytään niihin, niin silloin meillä yleensä ei ole fokus siinä tulevaisuudessa. Meillä ei ole fokus siinä, että kuinka me pystytään radikaalisti uudistamaan meidän organisaatiossa ajattelua, toimintaa, toimintamalleja, liiketoimintamalleja. Silloin keskitytään niihin päivän polttaviin tota, ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen. Se käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että meillä ei ole fokusta siihen luovuuteen tai uudistumiskykyyn, jolla me voitaisiin rikkoa sen meidän nykyisen ajattelun rajoja ja pyrkiä yhdessä avoimempaan, tavallaan radikaali, radikaalisti luovempaan ajatteluun tai pystyä yhdessä avoimempaan, radikaalisti uutta tuovaan vuorovaikutukseen, koska meidän fokus on siinä nykyliiketoiminnassa, tuloksen tekemisessä ja vähittäisessä kehittymisessä. Niin tämä on yksi niinku isoimmista niinku tavallaan haasteista, jos halutaan luoda radikaalisti uutta jos halutaan olla luovia. Mutta jos katsoo osakeyhtiölakiin, niin toimitusjohtajan tehtävä on tehdä tulosta ja saada osakkeenomistajille osinkoja. Ne yleensä ei tule siitä, että me pyritään radikaalisti uudistumaan, koska aina pitää investoida innovointiin tai uudistumiseen. Jos me investoidaan sinne, eikä vaikka nykyisen parantamiseen, niin se on pois siltä nykyisen parantamiseen. Se on usein pois siltä tuloksen tekemiseltä. Sen, sen takia, jos me halutaan olla luovia, meidän organisaatioissa pitää pystyä ja johdossa pitää pystyä investoimaan siihen luovuuteen. Se ei tarkoita välttämättä euroja sellaisenaan, vaan se tarkoittaa sitä, että me investoidaan siihen, että meidän ihmisillä ja heidän luovuudellaan ja sen luovalla pääomalla, jota siinä organisaatiossa on, niin olisi mahdollisuudet tilaa, aikaa, energiaa käyttää siihen, että me luodaan konkreettisesti radikaalisti jotain uutta. Mutta tämä on niinku arkea aika harvassa etabloituneessa, tota, hyvin menestyneessä tota, yrityksessä, niin kuin Clayton Christensen jo aikanaan sanoi, että tota, yleensä ne yritykset, kun ne eivät pysty uudistumaan eikä menestymään silloin, kun tulee suurempia disruptioita, niin se ei johdu siitä, että niitä johdetaan huonosti. Päinvastoin niitä johdetaan superhyvin, mutta edellisen aikakauden opeilla. Niin ne ei yksinkertaisesti riitä. Niin jos halutaan radikaalisti uudistua, niin tämä tarvitsee ihan uuden tyyppistä ajattelumallia, niin kuin nimenomaan kuten Carol Weck on aikanaan sanonut, growth mindsetia mm. myös liikkeenjohtoon. Tai sitten tarvitaan tota niin sanottu niin molempikätistä, eli ambidextrista tuota, johtamista ja ajattelua. Eli pitää pystyä yhtä aikaan tekemään sitä tulosta, maksimoimaan, tehostamaan, käyttämään nykyisiä resursseja niin hyvin kuin pystytään, mutta sen lisäksi 
luomaan aikaa, tilaa ja resursseja sille, että löytöretkeillään uusien asioiden, ideoiden, aiheiden, tulevaisuuden heikkojen signaalien parissa ja yritetään löytää sieltä sieltä niin uusia innovaatioita, uusia uudistumisen lähteitä. Ja tota, ikävä kyllä arjessa, superkiireisessä, supertehokkaassa, super jotenkin niin tehostetussa arjessa, sillä ei ole riittävästi aikaa, ei yksilöillä, ei tiimeillä, ei, eikä organisaatioilla kokonaisuudessaan. Jos ajatellaan, että, että nykyinen johtamisen paradigma tukee sitä, että keskitytään inkrementaaliin, että periaatteessa jos, jos nyt soitetaan tästä läpi niin kuin johtoryhmän jäseniä, niin kuin käytetään loppupäivä soitellen niitä ja kysytään, mitä te ajattelette ennakoinnista, mitä te ajattelette organisaation luovuudesta, mitä te ajattelette uudistumiskyvystä, mitä te ajattelette ylipäätään siitä, että pyrittäisiin jollain tapaa radikaalisti uudistamaan ajattelumalleja ja toiminta, toimintamalleja tuota organisaatioissa. Aika harvaa sitä mieltä, että ne on huonoja juttuja, että me, mä en tue noita, mm. mä, mä en ole näiden kannalla. Mutta sitten kun tullaan siihen arkeen, jo, jossa meillä on liian vähän aikaa, meillä on liian vähän tunteja, meillä on liian vähän tilaa, henkisesti tilaa niin luoda uutta, meillä on liian vähän energiaa, koska me ollaan aika piipus, meillä on liian vähän fyrkkaa, fyrkat loppuu aina jossain vaiheessa, mm. niin silloin yksinkertaisesti siinä hetkessä niin päätöksenteko ohjautuu väistämättä niihin asioihin, jotka mahdollistavat tuloksen tekemisen tehokkaasti, tehostaen ja maksimoiden. Ja silloin yksinkertaisesti nämä ideaalit, kauniit ideaalit siitä, että pystyttäisiin olemaan luovempia, uudistumiskykyisempiä, tulevaisuuden lukutaitoisempia tai ylipäätään tehdä vaikka niin kuin strategista ajattelua jotenkin uudella tavalla. Ne putoaa niin kakkoskoriin tai kolmoskoriin, jotka tarkoittaa niitä koreja, jotka eivät ole välttämättömiä sen hetken tuloksen tekemiselle. Tämä on mielestäni niin aika looginen tavallaan polku. Tämä on Jotenkin harmi, että näin on, mutta näin on ollut ja näin tulee varmaan olemaan, jos ei me saada jonkinlaista tavallaan niin kuin vallankumousta siinä, että me saataisiin esimerkiksi halinalle luovuus nostettua niin kuin merkittävästi ylemmäs johtoryhmien agendalla yhtä lailla sen uudistumisen kanssa, yhtä lailla sen ennakoinnin tai tulevaisuuden ymmärtämisen kanssa. Tähän on pakko kertoa tarina, jonka olen lukenut ja todennäköisesti pitää kyllä paikkaansa, mutta Amazonin silloin, kun Jeff Bezos oli vielä siellä tota, puikoissa, niin olen lukenut, että Amazonin johtoryhmä, siis ylin johtoryhmä, elää kolme vuotta etuajassa. Eli se, mihin asioihin he keskittyy, niin he rakentavat maailmaa, tekevät päätöksiä siitä, mitä Amazon on tästä hetkestä kolmen vuoden päästä. Mm. Heillä on erikseen johtoryhmä tai, tai kerrosjohtajia, jotka huolehtii niin operatiivisesta tuloksentekokyvystä tänään. Ja mun mielestä mä ymmärrän, että kaikilla ei mm. ole mahdollisuutta ja resursseja ja rahkeita tehdä Amazonia ja perustaa kahta erillistä niin kerrosta johtoryhmiä, mutta tuossa idea, ideassa on niin ajatusta. Että se olisi erikseen kuitenkin otettu se aika ja nimenomaan ydinjohto, joka ottaa sen ajan ja elää hetki edes siellä tulevaisuudessa, mm. koska miten me muuten voitaisiin, muutenhan me ollaan nimenomaan tässä, mitä sä kuvailet, että me Joo. vaan juostaan koko ajan niin lujempaa sen pyörän vieressä. Toi ajatuksellisesti briljantti ja se rinnastuu hyvin niin kuin innovaatioajatuksiin siitä, että, että pitäisikö perustaa niin kuin erikseen innovaatioyksikkö, joka tekee mm. asioita. Mulla on 
mun työelämän niin huonoimpia hetkiä on ollut ylivoimaisesti erilaisissa johtoryhmissä kolmen tunnin sessiot, kun ollaan käyty Exceliä läpi, että mitä on tapahtunut menneisyydessä taloudellisilla tunnusluvilla. Mun sielusta on aina niin kuin, niin palasia, niin kuin, niitä on kuollut ja mä mm. välillä mietin, että kuinka paljon sitä on jäljellä, mutta tota kai sitten vielä hippaa jäljellä, kun jaksaa ajatella niin kuin, niin kuin idealistisesti. Et jos mietitään vaikka, että meitä on kahdeksan johtoryhmän jäsentä, jotka keskittyvät kolme tuntia pohtimalla jotain vaikka edellisen puolivuotisen niin tunnuslukuja, että mikä meni näin ja luomalla y- yhteistä ymmärrystä vaikka talousjohtajan johdolla, joka kertoo kaikille. Me käytetään siihen yhteensä kahdeksan kertaa kolme tuntia, 24 tuntia meidän organisaation parhaiten palkattujen tyyppien aikaa. Sen lopputuloksena on se, että me ollaan luotu jonkin verran yhteisymmärrystä siitä, miksi ei mennyt hyvin viimeisen mm. puolen vuoden aikana. Jonkin verran ymmärrystä, joka on numeerista, ei välttämättä kauheasti muuta. Tämä tarkoittaa sitä käänteisesti vaihtoehtokustannuksena. Meillä olisi ollut 24 tuntia aikaa niin kuin fiksuimpien tai ainakin niin kovapalkkaisimpien tyyppien aikaa pohtimaan notkeasti, avoimesti sitä, että mihin me halutaan tätä strategiaa viedä, minkälaisia vaihtoehtoisia polkuja, tavallaan luovempia radikaalin uudistumisen polkuja me voitaisiin ottaa. Se 24 tuntia on superpitkä aika miettiä niin oikeasti rohkeasti strategisia, strategisia vaihtoehtoja, mutta me missataan se mahdollisuus joka kerta, kun me käydään läpi Excelin talous, mm. talousjohtajan johdolla. Mutta paradigma on sen mukainen, että näin kuuluu tehdä. Voimme miettiä vaihtoehtoisena, että olisiko nämä tunnusluvut luettavissa jostain, jostain ja tota, kukin lukee, mitä lukee, ja käydään läpi, jos on jotain, mitä pitää käydä, ja oikeasti keskitytään supertehokkaasti siihen, että me pohditaan, miltä tulevaisuus tulee näyttää, mm. ja miten meidän pitäisi strategisesti suhtautua niihin asioihin. Mm. Eli kysymys siitä, että miten johtoryhmä luo parhaiten arvoa organisaatiolle perehtymällä menneisyyteen vai katsomalla tulevaisuutta. Joo, joo ju- juuri näin. Käyttämällä niin kuin sen tyyppisiä johtamisoppeja, jotka on luotu silloin, kun tuota organisaatioita piti tai äh, ihmisiä piti ohjata te- tehosta tekemään tehostettua työtä, koska ne eivät osanneet vielä lukea ja heillä oli työaika, joka oli 8-16. Me voidaan miettiä sitä, että onko ne opit enää päteviä tänä aikaa. Kyllä, edelleen tätä modernia liukuhihnan hallintaa. Kyllä. Mä luulen, että tässä tuli todella valtava määrä upeita pointteja vietäväksi sinne omaan arkeen meidän kuulijoille. Mutta sitten jos me haluttaisiin pikkasen aktivoida nyt meidän kuulijoita ja heittää heille jonkinlainen haaste tai kysymys, jotain, mitä heidän olisi hyvä pohtia ja mitä voisi mm. meillekin jopa heittää, vaikka somessa me molemmat siellä ollaan mm. aktiivisia, voidaan osallistua keskusteluun, niin, niin mikä olisi semmoinen sopiva, pohdittava kysymys tai haaste, minkä sä haluaisit meidän kuulijoille tänään heittää? No toi, toi on niin hyvä kysymys. Mä luulen, että meillä oli muutamia haasteita tuossa jo, mm-hmm. johtoryhmille, mutta jos miettii sitä, että jos me halutaan, niin kuin sanoit, että on se laatikko, jonka sisällä me ollaan. Mm. Eikö niin, sä puhuit laatikosta. Ja tuota, jos me halutaan out of the box, jos me halutaan jotenkin ajatella, avartaa ajatteluamme, että 
että se nykyinen laatikko ei rajaa meidän ajattelua, ei rajaa meidän toimintaa, ei rajaa meidän vuorovaikutusta. Eli sitä, mistä me vaikka nyt keskustellaan. Niin tämä on, se, mä oon pohtinut tätä tosi paljon nyt, koska mä viimeistelen just kirjaa avoimesta ajattelusta ja avoimesta vuorovaikutuksesta. Kuinka me pystyttäisiin niin kuin asiantuntijoina ja ihmisinä avartaa meidän ajattelua, jotta me pystyttäisiin luomaan uutta. Niin oikeastaan kysymys on se, että... että että miten kukin omassa elämässään ja omassa työelämässään pystyy ajatella avoimemmin ja suhtautua vuorovaikutukseen muiden kanssa avoimemmin niin, että kun vaikka Riikka puhuu mulle nyt, niin mä en vain niin kuuntele Riikkaa, jotta mä voisin vastata ja osoittaa oman oppineisuuteni, että mä oon Riikka vähän paremmin kelannut tämän, vaan että mä oikeasti kuuntelisin Riikkaa ja pyrkisin ymmärtämään, mitä Riikka ajattelee. Tätähän me kumminkin tehdään aika paljon palavereissa, että me kuunnellaan, mm. kuunnellaan muita ja mietitään samaan aikaa, että mitä me vastataan tähän näin jotenkin tosi nasevasti. Niin kuinka avartaa, millä työvälineillä, millä välineillä avartaa omaa ajattelua ja suhtautua ennakkoluulottomammin muihin ihmisiin ja vuorovaikutukseen muiden kanssa, jotta me voitaisiin oppia ja uudistua enemmän. Mm. Mutta kiitos. Mulla on ollut ilo tänään kuunnella ennen kaikkea sinua ja perehtyä sinun ajatteluun ja se on ollut tosi huikeaa. Joten siis kiitos Nanda ihan valtavan paljon, kun olet ollut vieraana johdon agendalla. Kiitos, tämä oli ilo ja tämä oli hauska. Kiitos. Tämä oli Johdon agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.